0: So, Hallöche, Popöche, alle zusammen. Dann muss man hier noch Na, die
1: Kamera ein bisschen Nein. verschieben. Bin hier mit meinen zwei Lieblingstobis heute. <lacht> Wir Und
0: mit unserem Lieblings-Alex. Du bist auch der Einzige, ja. den ich kenne.
1: Sehr gut. Genau. Tja, dann, ja, guten Abend, ihr beiden. Und guten Abend, Sascha ist da. Tascha ist da. Jennifer ist da. Dann Cherry ist logischerweise da. Tessie Tornado hat geschrieben. TJ schreibt schon, der ist ja schon direkt mal richtig. Alarm hier im Chat, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die erste Frage, bevor wir direkt anfangen zu reden, was macht Bild und Ton? Könnt ihr uns verstehen? Könnt ihr uns sehen? Hakt irgendwas? Müssen wir noch schnell was ändern, bevor wir gleich tiefgründig werden? Medienfee, hallo.
2: Ich bin halt ein bisschen verpixelt, aber ich glaube, das liegt am Montag einfach.
1: <lacht> <lacht> Top, schreibt die Jennifer. sehr gut. Tja, dann, ähm, bevor ich äh, das Wort schon mal direkt an unseren Gesprächsgast gebe, muss ich erstmal noch den anderen Tobi reden lassen. Don Cherry, wie läuft's, wie steht's, wie geht's?
2: Ja, ähm, also überragendes Wochenende äh, hatten wir, glaube ich, beide gehabt. Ah, ähm, ja. Sieht man ja auch äh, an der Uhrzeit von unseren Stories äh, <lacht> Und... Äh, ja, also ich freue mich äh, heute auch wieder den zweiten Gast hier mhm. begrüßen zu dürfen. Also auch von mir ein äh, herzliches Willkommen an Tobi und auch an alle unsere Zuschauer hier auf Twitch und auch gleich auf ähm, YouTube, <lacht> also beziehungsweise erst am Freitag. Und ja, genau, also Tobi Webster Music ist hier direkt... Ähm, warte, jetzt... Ja,
1: ja,
0: aber Ja, hey...
1: <lacht> Die erste Frage vielen an dich. Dank. Ja, genau, schieß
0: los. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Twitch, äh, absolutes Neuland ja irgendwie für mich. Ähm, wie ihr merkt, regelmäßig bin ich da auch irgendwie nicht. <lacht> Könnte sein, dass es die Zukunft ist. Man weiß es noch nicht und dass ich irgendwann auch mal auf Twitch aktiver bin. Aber aktuell ähm, ist es noch nicht mein Medium, aber ich freue mich super, hier zu sein. Ähm, auch auf YouTube nachher an die Gäste, die das dann am Freitag, habe ich habe es jetzt, glaube ich, richtig rausgehört, äh, dabei sein kann, darf und, und freue mich sehr darauf, irgendwie mal mit euch eine Runde zu plaudern. Alex kenne ich ja jetzt schon länger. Die Küche noch nicht so lang, aber äh, das kriegen wir schon hin. Sehr gut. Tja, dann die
1: erste Frage an dich. Die hatte ich letzte Woche schon ähm, dem Mr. Capitano ges gestellt. Wer bist du? Für die, die dich nicht kennen, stell dich mal vor. Was tust du? Wie heißt du? Gut, das ist schon klar. Wo kommst du her? Erzähl mal.
0: <lacht> ja, Tobi, ähm, relativ einfach, ja, in diesem Podcast. Ähm, ich komme aus Hamburg, ähm, bin 25, also wahrscheinlich der jüngste Gast, könnte ich mir vorstellen, von allen, die irgendwie noch kommen werden. Ich ähm, mache jetzt irgendwie Musik, seitdem ich 16 bin, also seitdem produziere ich auf jeden Fall. Ähm, und mit 14 habe ich auf den ersten Schülerpartys, Abi-Bällen, Abi partys aufgelegt. Ähm, das waren eigentlich so lange meine beiden... Sachen, die ich, die ich viel gemacht habe und gerne gemacht habe, ähm, lange Zeit auch nur so irgendwie, ja, neben der Schule, ähm, da war natürlich das Thema irgendwann, was mache ich später, irgendwie das Produzieren ging so ein bisschen nach vorne, das Auflegen, war jetzt auch noch nicht jedes Wochenende und dann kam natürlich irgendwann der Punkt, wo man dann gesagt hat, äh, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, ähm, ich wollte immer Mucke machen so, ähm, aber so richtig, dass Los ging es dann noch nicht äh, und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, so ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, eben als Zivildienst, ähm, mit Kindern irgendwie ein paar Spiele spielen und so und nebenbei auch weiter Musik gemacht und ähm, auch aufgelegt und, und kam dann auch, habe dann irgendwie mal auf dem Kiez gespielt und so und ja, vom 18. und 19. Lebensjahr habe ich da sehr sehr regelmäßig gespielt, auch, auch jedes Wochenende ein, zwei Mal ähm, und dann kam irgendwann der Punkt, ja, das Zivildienstjahr ist zu Ende, was mache ich danach? Habe dann... Ähm, eine Ausbildung angefangen, ganz klassisch, habe dann sehr schnell gemerkt, am ersten Tag tatsächlich, nicht nur Klischee, es war wirklich der erste Tag, das will ich nicht, das werde ich nicht, ähm, und habe es dann aber irgendwie so durchgezogen und hatte in der Zeit kurz vor, meinem, vor meiner Ausbildung dann aber eine E-Mail am Kontor geschrieben mhm. mit einem Song klassischerweise, ähm, ja, hier irgendwie hört mal rein, ich glaube, der ist irgendwie ganz cool, wie die jeden Tag wahrscheinlich 20.000 E-Mails kriegen. Ja. Ähm, war irgendwie immer ein Traum. Ich habe irgendwie die CDs gekauft und habe dann ein halbes Jahr später von, von Jerome, ähm, der mittlerweile ja auch relativ bekannt ist in, in Deutschland, ähm, eine E-Mail zurückbekommen. Und er meinte irgendwie, ja, der Song ist cool. Pass auf, das und das, lass das noch ändern. Ähm, und auf einmal ging es Schlag auf Schlag irgendwie. Ich habe äh, mehr, immer mehr Bookings bekommen auf dem Kiez tatsächlich, also in Hamburg und... Ähm, dann auf einmal mit, mit ja, Jerome im Studio gesessen, nebenan hat Scooter irgendwie mit seinen Jungs gesessen und einen Raum weiter unten noch andere Jungs, die relativ bekannt waren. Ähm, Jena, das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, bei Kontor nach zweieinhalb Jahren, nachdem ich nur im Hintergrund eigentlich bis auf ein, zwei Sachen produziert habe für, für die Leute, die dann eher auf der Bühne standen, und ich habe dann gesagt, okay das auf der Bühne so Festivals kann ich mir nicht so richtig vorstellen, möchte ich auch gar nicht machen. Ich produziere im Hintergrund habe dann nach zweieinhalb Jahren gesagt pff, ja also irgendwie Elektro ist, ist schön und gut ich möchte aber auch alles machen also ich möchte Hip Hop produzieren ich möchte auch mal weiß nicht Schlager und, und sonstige Sachen und Popmusik machen und das ging bei Konto natürlich schwer und dann habe ich mich aber im Guten mit den Jungs ähm, ja, getrennt habe dann zweieinhalb Jahre ohne, ohne Label gearbeitet ähm, und bin dann vor zweieinhalb Jahren ja, ziemlich genau vor zweieinhalb Jahren ähm, zu, zu BMG, zu Bertelsmann gewechselt, ähm, die in Berlin sitzen und habe da eine, eine wunderbare Edition gefunden mit Vibe Kings. Ich könnte mir vorstellen, dass Static nachher hier auch im, im Stream ist. Ähm, der hat 2006 äh, She's Like The Wind gecovert mit Malik, ein ziemlich großer Song in Deutschland gewesen mhm. und ja, seitdem, seitdem machen wir es irgendwie zusammen und was ich auch noch erwähnen muss, ich habe mit 20 gesagt, ich möchte nicht mehr auf dem spielen. Okay. Ähm, das ging irgendwie alles richtig krass hoch ähm, und habe dann aber gesagt: Nee, irgendwie jedes Wochenende das gleiche, habe ich keinen Bock mehr drauf und habe dann halt, bin dann ein bisschen in euren Bereich gewechselt. Äh, nein, habe dann direkt gesagt: ich, Vom einen aufs andere, ja, ich mache Hochzeiten. Ähm, und da bin ich jetzt die letzten fünf Jahre gewesen. Auch das war sicherlich am Anfang ein schwieriger Weg, ähm, aber hat Spaß gemacht. Und jetzt habe ich halt so Musikproduktion auf der einen Seite. DJing auf der anderen Seite und dann gibt es noch seit ja, zweieinhalb Jahren intensiv, seit vier Jahren so nebenbei ähm, die ganze Sache meine Marketingagentur, in der ich mich dann darum kümmere, dass kleinere Künstler und mittlere Künstler über einen mittelfristigen Weg in die offiziellen Spotify-Playlisten kommen und ähm, da größer werden, weil das schon ein ist auf Spotify und das der einzige Weg ist aktuell, wie du Geld verdienst. Und ich möchte, dass auch dir die Kleineren da irgendwie ein bisschen bisschen was hinkriegen und äh, das mache ich jetzt auch. Fühle ich, Tobi, ja, fühle fühl ich. Bitte?
1: Ich sage das fühle ich, das fühle ich.
0: Ja. <lacht> ja, genau, das ist also so ein bisschen das, was ich gemacht habe irgendwie und, und ähm, wo ich auch irgendwie so, das, das kann ich mir jetzt auch länger vorstellen, also auf jeden Fall länger als das, das, äh, die Ausbildung, die ich angefangen habe.
1: Cool. Ey, Wir haben da schon, während du geredet hast, wirklich direkt sau viele Fragen gekriegt. Ähm, Timo Ries 7 fragt und die, die Frage hast du eigentlich schon beantwortet und die zweite Frage kann der Don dir dann mal weiterleiten, ähm, sich vom Label sein lassen oder versuchen, so lange wie möglich independent zu bleiben, fragt er.
0: Ähm, meine Antwort jetzt ist eine andere, als sie vor sieben, acht Jahren äh, war. Früher immer direkter der Traum, ähm, ey, direkt Label und, und die macht dann den Rest und, ähm, und das, das wird dann alles schon ähm, das Problem ist nur, und deswegen würde ich aktuell immer ähm, jedem empfehlen, so lange wie möglich independent zu sein. Zum einen hast du ähm, alle, du kannst halt alles machen, was du willst und in der, in der aktuellen Phase sehr wichtig, ähm, du musst halt erstmal dein, deine Künstlerbrand aufbauen, weil Mucke zu machen und die gut zu machen und qualitativ hochwertig ist die eine Sache. Kein Label in der aktuellen Zeit möchte aber Künstler sein und werden sie auch nicht tun, die die quasi keine Reichweite haben, selbst wenn die Musik noch so gut ist, dafür ist einfach die Zeit nicht mehr da, Künstler richtig aufzubauen. Der Markt ist so schnell. Ich werde auch prophezeien, dass es immer mehr One-Hit-Wonder gibt. Ähm, weil Spotify, wenn der Algorithmus dich einmal aufnimmt zum Beispiel, ähm, als Independent, dann hast du einen viel höheren, du hast halt, wenn du es alles alleine machst, 100% der Einnahmen. Mhm. Äh, und bei einem Label verdient immer noch links und rechts jemand mit. Ähm, und das größte Problem ist, wenn du in einem Label nicht performst und wenn du kein Standing hast, was du am Anfang nicht haben wirst, ähm, fällst du direkt unten durch und ich sag mal, ich weiß von, von großen Labels, die haben da irgendwie fünf, fünf Leute, die die, die 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 ganz Deutschland teilweise betreuen mit, weiß nicht, 2000 Artists, die haben dann halt ihre fünf Top-Artists und wenn du da nicht drunter bist, dann hast du ein Problem und, und bist womöglich in irgendwelchen Knebelverträgen drin. Mhm. Das heißt, Mach so lange, du kannst es independent und wenn du dann groß genug bist und, und gut genug bist, ähm, das kann irgendwie bei 1000, 2000 äh, Followern auf Instagram sein. Es kann aber auch mit, erst mit 200.000 sein. Wichtig sein, halt, dass du eine ordentlich krasse Fanbase hast, die, die, die dir irgendwie folgt. Und, und dann kommt das alles von ganz alleine und du hast eine ganz andere Verhandlungsposition.
1: Okay, cool. Wir machen direkt weiter. Don, nächste Frage.
2: Äh, jo, genau. Ähm, also wie, wie viele Songs hast du schon circa produziert und wie lange brauchst du ungefähr ähm, für eine Produktion? Ähm, also ähm, vielleicht mal grob äh, über den Daumen brechen.
0: Ja, also wie viel, äh, bei produziert muss man ja immer ein bisschen teilen zwischen, wie viel habe ich tatsächlich veröffentlicht, ähm, beziehungsweise auch, wo ich nicht als mit meinem Namen stehe oder mit meinem Künstler alias, alias Sen, alias ist, keine Ahnung, was die Mehrzahl ist Künstlernamen ähm, und wie viele Ideen gibt es? Ideen, glaube ich, hat jeder weiß ich nicht, wahrscheinlich über 1000 irgendwie rumliegen. Ähm, ich probiere aber in den letzten Jahren immer effizienter zu arbeiten und auch so kommst du da auch nur weiter, wenn du wirklich die Songs auch zu Ende bringst. Ähm, das heißt, veröffentlicht habe ich bestimmt 400, würde ich sagen. Oh, wow. Ähm, oh. Da ist aber auch alles mit drin, ne? mit Werbemusik, mit sämtlichen Liedern für andere Leute, meine Lieder. Teilweise sind auch welche schon wieder runtergenommen, äh, weil das einfach nicht mehr gepasst hat. Und ähm, ja, irgendwie so, keine Ahnung, tausend 1000, 1000 noch auf dem Rechner und 400 veröffentlicht. Glaube okay. ich, so kommt es ungefähr hin.
1: Ja, das ist meine massive Zahl. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, du bist 2, äh, 25, ja. Entschuldigung.
0: 25.
1: Ich habe mich doch direkt verbessert. Wie viel Zeit da noch vor dir liegt tatsächlich? Das ist natürlich, da dürfen wir gespannt sein, was da auf jeden Fall noch äh, auf uns zukommt. Ja, ähm, an alle, die neu eingeschaltet haben, wir haben heute Tobi Webster zu Gast. Ähm, er hat es schon vorgestellt, er ist ähm, genau wie wir, auch Hochzeits-DJ, was natürlich viel interessanter ist, ist ja auch Produzent, war schon bei namhaften Labels gewesen. Ähm, ja, und was, wofür ich mich auch noch bedanken will, Jennifer, DJ und Tascha, danke für euren Host, ähm, damit auch mehr Leute dieses nette Format heute Abend sehen. Und ja. Ich hätte natürlich jetzt auch mal eine Frage, ich habe dir die schon mal persönlich gestellt und kenne die Antwort darauf, aber ich will, ähm, dass, ja, dass auch andere von dieser Frage profitieren können und zwar, kannst du mal so einen Namen droppen von irgendwas oder ist das alles streng geheim oder gibt es ja den einen oder anderen Namen, wo du sagst, komm, wenn ich euch das jetzt erzähle, wir sind ja in einer kleinen Runde, das ist bestimmt cool, wenn die das mal wissen, so mit wem du schon zusammengearbeitet hast.
0: Ähm, klar, also die, die meisten ähm, äh, darf man nicht nennen, ähm, man kriegt sie heraus, wenn man äh, guckt, wer die Urheber sind, ähm, dennoch ist das, vieles davon tatsächlich vertraglich geregelt, dass man das nicht äh, sagen darf, auch nicht in kleiner Runde, vieles. Ähm, aber äh, genau, vieles, aber nicht alles, ähm, ich hab, zum Beispiel Alcuna Pop habe ich mal, als die noch nicht so erfolgreich waren, die, äh, gemacht, die haben ja dann dieses äh, I, love äh, I Love It, glaube ich, das habe ich leider nicht gemacht, das hätte ich gerne gemacht. Aber ähm, genau mit, mit Jerome, ich glaube, Jerome ist tatsächlich gerade im, im ähm, aktuellen Bereich, ich glaube, der hat auch gerade jetzt eine goldene bekommen und so. Für ne? Genau, vielleicht Ich habe auch ähm, früher, als Witterli von Weiß noch, äh, noch nicht bekannt war, der ist ja erst seit seitdem es Weiß gibt, äh, ich sage mal, zwei Jahre, ja. vielleicht zweieinhalb, bekannt. Ähm, ich habe als in meiner Endzeit bei Konto kam er dann an oder wurde gesigned, das heißt da habe ich ein bisschen, ein bisschen mit ihm auch zu tun gehabt, ansonsten tatsächlich auch Songwriter irgendwie die hinter vielen relativ bekannten Sachen stecken also zum Beispiel habe ich mit Ria die auch in unserem Verlag ist die hat Michael Schulte Back to the Start geschrieben, der Song der ist auch glaube ich letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres Gold gegangen und wir haben da noch ganz ein, zwei sehr vielversprechende Acts und, und Produzenten die dann auch teilweise im Deutschrap-Bereich tätig sind als, als Beatmaker. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr bunte Mischung. Das ist genau das, was ich mir tatsächlich gewünscht habe. Also nicht irgendwie sich auf ein Genre zu spezialisieren. Ich kann jeden verstehen, der das, der das irgendwie mag und macht. Aber ähm, ja, es ist wirklich schade, dass man, dass man die nicht so einfach die ganzen Referenzen hinschreiben. Kann.
1: Kein Problem, also das ist ähm, irgendwo auch verständlich. Stell dir mal vor, äh, wenn der große, weiß ich nicht, Chesto morgen um die Ecke kommt und sagt, ja, der Song ist eigentlich von Tobi dann würde ja dir der ganze Rum gebühren. Also der gebührt dir sowieso, aber dann, wird ja, dann, dann, dann bräuchte man ihn ja endgültig nicht mehr. Ne? Wenn du
0: ja, <lacht> nein. Das Problem das Problem ist tatsächlich ähm, auch viel in, in, in Deutschland nur, ähm, also so wie ich es mitbekomme. Holland ist immer ein wunderbares Beispiel, die sich da immer gegenseitig die Treppenstufen hochhelfen und Deutschland mhm. ist ein bisschen so runtertreten. Ähm, das, in Deutschland hat, hat man noch so das, das total alte Bild von, okay, da steht irgendwie, keine Ahnung, David Guetta oder Tiesto auf der Bühne und David Guetta bringt einen neuen Song raus. Der hat, und da kommt gar kein Deutscher so richtig auf die Idee, dass das vielleicht nicht nur David Getta alleine gemacht hat, weil er das zeitlich gar nicht, wie soll der Typ das schaffen? Der bringt mhm. gefühlt jeden Monat einen Song raus, tut 50 Mal um die Welt im Jahr. Ähm, und das ist da, ist genauso wie irgendwie, keine Ahnung, jeder Komiker oder fast jeder hat wahrscheinlich, oder Comedian hat irgendwelche Autoren, die für ihn mitschreiben. Mhm. Und genauso ist es auch bei denen, die picken natürlich die Sachen, die für die wichtig sind und was rauskommt, entscheiden immer noch die und, und, und welche Songideen genommen werden und was ausproduziert wird, aber die haben gar nicht die, wie sollen sie das machen, die haben gar nicht die ganze Zeit, das zu tun, das ist immer so ein bisschen ja, Wunschdenken, aber realistisch ist das nicht, aber in Deutschland musst du es so verkaufen, weil sonst irgendwie, der macht das nicht selber. Ähm, ist aber ganz normal eigentlich. Ne?
1: Okay, nice. Ich will nicht die ganze Zeit alleine reden, dann dachte ich, der Tobi, bin bestimmt, also, ich muss immer aufpassen, wenn ich Tobi sage, ich, deswegen nenne ich den, den Tobias Kirsch jetzt einfach nur noch Don und den in der Mitte von uns nenne ich Tobi, damit das ein bisschen klarer wird.
2: Genau, da haben wir auch schon direkt äh, die nächste Frage. Ähm, wurden von äh, wurden Songs äh, von dir, Tobi, ähm, schon mal für Werbekampagnen benutzt?
0: Ja, die eine oder andere ist keine keine Riesen, leider muss man sagen, weil die Werbe, Werbeindustrie ist sehr, sehr lukrativ. Ähm, aber auch sehr hart umkämpft. Ähm, also ich äh, weiß davon, von Geschichten, da, da sind dann wirklich, wenn irgendwie jemand ähm, Sachen äh, dazwischen irgendwie, also musst dir vorstellen, wenn jemand einen Werbedeal machen möchte oder jemand einen Song braucht, sind da 25 Agenturen dazwischen und alle wollen auch Geld mitverdienen. Dann machst du eine Version, wenn dann irgendwann dran bist, ähm, und dann geht die bis zur dritten Agentur, die sagt dann die Änderung und dann irgendwann erst du 28 Versionen ähm, und letztendlich wird es doch die erste. Das heißt, es ist ein sehr umkämpfter Markt, aber halt auch sehr lukrativ, weil wenn, keine Ahnung, Apple oder Samsung oder so, kann man sich vorstellen, was da für Werbebudgets äh, drin sind. Ne? Also ja. von daher... Leider noch nicht, noch nicht so Riesensachen, aber so kleinere für zum Beispiel irgendwelche Bands die oder Agenturen oder Künstleragenturen, da kommen natürlich schon mal Sachen. Ähm, aber richtig viel Kreativität ist in dem Bereich nicht, muss man auch so ehrlich sagen. Und okay. du musst halt, du musst, wenn ein Werbedeal kommt, ähm, dann kommt der um zwei und um vier muss der Song fertig sein. Ne? Also das ich ist nicht mehr, du hast noch eine Woche Zeit. Das ist richtig hart auf hart, weil halt, ich sag mal, wenn eine größere Firma an einem Montag die Anfrage stellt, bis die Anfrage dann bei dir ist, ist gefühlt schon Donnerstag. Mhm. Ähm, und die sagen dann halt, ja, Freitag ist ja realistisch, dann wollen wir Freitag die, die Nummer haben. Und du kriegst <lacht> die aber erst Donnerstagnachmittag so. Ja, gut. Ähm, von daher viele, viele kleinere Sachen. Ich habe mal bei einer Home24-Kampagne mitgearbeitet. Mhm. Das ist wahrscheinlich das bekannteste. Ähm, die wurde, glaube ich, vor zwei Jahren ausgestrahlt. Ich würde mal super gerne für einen, für einen ähm, Autohersteller arbeiten. Ich glaube, ja. das ist sehr spannend. Audi vielleicht, ja. ich weiß nicht. Also tatsächlich finde ich, dass die Autohersteller da auch immer noch sehr, ja, die, die Leute kreativ arbeiten lassen, kreativer als zum Beispiel ein Handyhersteller. Mhm. Ähm, oder, oder eine deutsche Post, keine Ahnung. Aber Autohersteller, die, die geben dann da immer noch mal ein bisschen mehr freie Hand.
1: Okay. Die Jennifer, übrigens Jennifer, wenn du öfter mal auf Twitch bist, musst du Jennifer kennenlernen. Das ist ungefähr die treueste oder der treueste Fan auf allen DJ-Kanälen der Early-Morning-DJs. Ähm, und deswegen ist die Frage natürlich auch...
2: Die weibliche. Die Entschuldigung, die weibliche.
1: Ja, okay. ja. Direkt die nächste Frage, die wir stellen müssen. Ähm, Tobi, die Community kennt dich ja auch als Better47. Wie kamst du auf den Namen? Das würde mich übrigens auch mal interessieren. Und... Ähm, <lacht> Die zweite Hälfte der Frage kenne ich, aber die kannst du an, äh, selbst beantworten. Wolltest du das inhaltlich von dem Label Tobi Webster trennen? Und falls ja, warum?
0: Du meinst vom Künstlerprofil? Ja, genau. Okay, ja, also kommen wir zum, zu, zur ersten Frage. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm, es kam relativ einfach. Also ähm, ich brauchte einen Künstlernamen, weil wir einen Song gemacht haben, wir beiden, also Alex <lacht> und ich. Ähm, und ich war gerade in den finalen Zügen von der Nummer, äh, von Magic Carpet Ride damals. Und da ging es noch ums Mastering. Und äh, ja, Mastering ist ja der letzte Schritt bei so einer Musikproduktion. Und dann äh, dachte ich mir, ja, muss auch mal irgendwie beim Abspeichern, da brauche ich halt einen Namen irgendwie. Ne? Also ich habe jetzt keinen Bock, den noch zehnmal umzubenennen da. Und ich hatte gerade. Ähm, das ist ja wahrscheinlich der langweiligere Teil für euer Twitch-Zuschauer. Äh, ich hatte gerade ein, ein Gerät im Studio, was fürs Mastering da ist. Es nennt sich Limiter. Ähm, von der Firma, ich werde leider nicht von dem bezahlt, aber ich würde gerne von denen bezahlt werden. Ähm, Better Maker mhm. äh, hieß, heißt die Firma. Eine polnische Firma, die sehr gute Geräte baut. Und Better, ja, dachte ich mir, okay. Ich habe halt einfach nur vom Studiotisch nach rechts geguckt. Da war das Gerät, <lacht> mit dem ich neu irgendwie das Ding gemacht habe, das war auch die erste Nummer, die ähm, ich damit gemacht habe. Das ist der erste Grund gewesen, deswegen Better. Und 47, ich bin unfassbar Gin-Liebhaber, ne? Also ich liebe ja, Gin und okay. alles. Ähm, und es gibt, ähm, ein, ein Gin, der heißt Monkey47. Und der ja. ist rechts und links von meinem äh, Bildschirm, ist der tatsächlich. Und, äh, dann dachte ich, okay, Better und 47, ja, Better47, so, mein Gott. Ähm, das war jetzt auch überhaupt nicht geplant, also ich habe jetzt auch irgendwie die nächsten fünf Releases gefühlt schon fertig für den für den Act. Es war überhaupt nicht geplant, den irgendwie so weiterzumachen, aber irgendwie funktioniert der auch auf Spotify ganz ganz gut und dann habe ich auch noch eine Nummer mit Helmo gemacht und die passte da auch noch zu. Liebe Grüße an ihn, vielleicht ist er da, äh, wahrscheinlich noch in Berlin, morgen ist er auf jeden Fall bei mir im Studio und ähm, Genau, deswegen Beta47 und jetzt muss ich auch fragen, was war die andere Frage noch?
1: Die andere Frage war, warum du das inhaltlich von Label, und mit Label ist eher die Marke ah. gemeint, Tobi Webster genau. getrennt hast, weil du bist ja auch, und das, ähm, dann nehme ich mal gleich noch eins mit, ähm, du bist ja auch als Tobi Webster unter die, diesem eigentlichen Namen auf Spotify zu finden, mit ähm, Songs, die ich persönlich sehr feiere, und da kann ich auch gleich mal anschließen, der Timo 7 sagt ähm, Glückwunsch auch an die 50.000 monatlichen Hörer, ähm, das können wir damit dann gleich so beides zusammen machen. Ähm, ja genau, warum, warum der Unterschied?
0: Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, das ist äh, ein, ein netter Schritt. Ähm, ich hoffe, dass wir irgendwann bald äh, sechsstellig feiern können. Das äh, wäre mir auf jeden Fall sehr lieb und ich glaube, das ist auch realistisch. Ähm, ja, äh, relativ, relativ einfach auch, auch die ganze Geschichte. Ähm, ich habe rein elektronisch unter Tobi Webster angefangen. Äh, habe mich dann aber immer mehr in so eine, ja, für viele experimentellere elektronische Musikrichtung entwickelt. Ähm, habe die dann, es gibt eine Richtung, die heißt UK Garage äh, Two Step, ähm, und wollte die aber so ein bisschen weiterentwickeln, habe sie also klar Future Two Step genannt. Und ähm, das war irgendwie das Ding, was ich machen wollte, was leider aktuell ein bisschen im Stocken ist, aber das äh, kommt mit Glück auch wieder. Gerade wenn jetzt ähm, an den Wochenenden jetzt natürlich noch weniger ist als sonst mit Hochzeiten, aber
2: äh, Echt, warum? Ich
0: wollte <lacht> äh, keine Ahnung, kein Bock mehr, nein, Spaß. Ähm, ähm, ja, und, und deswegen wollte ich halt, damit da nicht wieder der Switch zurückkommt, äh, habe ich dann gesagt, okay, Better beta Seven mache ich so und ähm, war, wie gesagt, auch ein Spaßprojekt, weil ich einfach wieder elektronische Musik nach drei Jahren gefühlt mal rausbringen wollte und deswegen der Switch dahin. Okay, Don.
1: Ich den Ball wieder jo, äh, äh,
2: was wäre äh, für dich noch ein Traum? Also ich meine, äh, mit 25 äh, jetzt schon so viel erreicht und auch ähm, viel tiefgründigere oder also auf jeden Fall tiefgründigere Schritte. Aber was, was steht auf der Agenda? Ich meine, bei uns fängt das Leben äh, gefühlt erst an und was sind da dann noch Träume, Ziele, Wünsche?
0: Ja, also ich glaube, wer, wer noch keine Träume mehr hat mit 25, der hat äh, entweder sehr, sehr viel richtig gemacht äh, oder ist einfach verdammt langweilig drauf. Ähm, also ich bin, ich bin erstmal sehr froh über, über die Situation, wie es auf jeden Fall aktuell ist. Ähm, ich kann irgendwie das machen, was ich liebe und äh, auch die aktuelle Zeit ähm, komme ich super durch. Von daher bin ich erstmal, wie gesagt verdammt dankbar auch, dass das alles so klappt und dass ich irgendwie damit äh, ja, davon leben kann, was ich, was ich irgendwie mache und jeden Tag äh, ausschlafen kann und nicht um, um 7.30 Uhr im Büro sein muss, was ich mal musste, ähm, was auch gar nicht abwertend klingen soll, aber für mich ist es halt einfach nichts. so. Äh, ich arbeite lieber bis, weiß ich nicht, nachts um drei irgendwie wie so ein Nerd am, am Computer und, und ärgere mich, warum irgendwie der Song nicht so klingt, warum andere Songs besser klingen, ähm, beziehungsweise sehe Leute tanzen am Wochenende. Ähm, als ähm, meine 9-to-5-Job zu haben, wie gesagt, habe da sehr schnell gemerkt, dass ich da unglücklich bin und habe auch sehr schnell den Schlussstrich oder die ganze Nummer gezogen. Ähm, Traum ist auf jeden Fall, äh, irgendwann mal so eine blöde goldene Schallplatte hängen zu haben. Ähm, das ist so ja, einfach ähm, gesagt, aber es ist dann doch ein relativ schwere, schwieriger Weg durch Streaming, ähm, noch eine goldene Schallplatte zu bekommen, ähm, wenn man nicht Deutschrap macht, das muss man auch immer dazu sagen, <lacht> äh, weil wenn du Deutschrap machst, da glaube ich, die haben letztes Jahr wieder 30 goldene Schallplatten oder so bekommen, das ist ein Wahnsinn ähm, und äh, egal wie man dazu steht, sicherlich auch berechtigt, So, also wenn's, bei diesen Streaming-Zahlen ist es definitiv vollkommen, vollkommen ähm, berechtigt. Da, darauf hätte ich auf jeden Fall Bock, so. äh, ich habe noch ein anderes, anderes Projekt, was ähm, tatsächlich auch in den nächsten Tagen gesprochen wird ähm, und wenn das so klappt, was ich leider noch nicht sagen darf, ähm, dann würde ich mich auch freuen, ähm, mit dieser Person dann äh, tatsächlich auch ein bisschen ja, nationaler ähm, unterwegs zu sein als DJ, ähm, er, bzw. er als DJ und, und ich dann gerne als Produzent im Hintergrund. Ich glaube, wir haben dann ein ganz gutes Konzept bisher ausgearbeitet für die Nummer, weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht den Drang, irgendwie auf der Bühne zu stehen, auch wenn es sicherlich geil ist. Ich würde dann einfach gerne neben der Bühne stehen und, und sehen, wie die Songs, die ich produziert habe, ankommen. Das ist genau wie für uns DJs, wenn wir irgendwie sehen, irgendwie, ey, wir haben jetzt echt, keine Ahnung, einen super unerwarteten Song gespielt, äh, auf, auf einer Hochzeit zum Beispiel, und der kommt mega an, und eigentlich passt der gar nicht in, in diese Situation oder in, in diese Gesellschaft, ähm, aber das war gut von uns, so freut man sich auch, wenn, keine Ahnung, jetzt lief oder läuft relativ regelmäßig ähm, der Song, den ich mit Helmo ähm, gemacht habe, Moon, zu dem es auch ein lustiges Musikvideo gibt, mit ähm, viel Verkleiden, wenn der im Radio läuft und du weißt einfach, okay, Energy spielt gerade deinen Song irgendwie um 9.30 Uhr ähm, deutschlandweit und musst dir nur ausmalen, wie viele Leute gerade diesen Song hören, Ich Kenne leider die Hörerzahlen von Energy nicht, aber sind ja, auf jeden gut, Fall. Gut, jeder kennt
1: Energy, da, da weißt du, was los ist. Ja.
0: Genau, also von daher, das ist schon krass. Also, wenn du, wenn du weißt, irgendwie, okay, die sitzen gerade am, am, weiß nicht, am Arbeitsplatz oder sind auf dem Weg zur Arbeit oder stehen gerade auf und so oder sitzen am Frühstück, Frühstück, Frühstückstisch, man, schon Wort. Ähm, das ist schon, schon ja, ein besonderes Gefühl, was man auch, glaube ich, schwer anders erreichen kann, <lacht> jedenfalls in dem Bereich.
1: Okay, also wir müssen dann, ähm, ja, also erstmal danke für die Antwort ähm, und die goldene gön gönne ich dir, ich gebe mein Bestes dazu, ja, wenn ich dich damit glücklich machen kann, mache ich das natürlich ganz selbstlos. Ähm <lacht> <lacht> und jetzt muss ich nochmal hier durchlesen, wir hatten noch so viele spannende Fragen gerade, ich habe auch schon jedem schon mal geantwortet, dass wir die auch nicht vergessen. Ähm kann ich auch erstmal
2: was trinken jetzt. Trink, trink, ja, ganz in
1: Ruhe, mein Freund.
2: Ähm, wie kam es eigentlich zu eurer Zusammenarbeit? Ähm, habe ich die letzte Frage?
1: Okay, ähm, da war noch eine ah, Entschuldigung.
2: Genau, stehst du im Studio eher auf analog oder digital? Genau, das war's. Richtig, die habe ich auch gesucht,
1: also,
0: ja. ja. das ist eine, das ist eine das ist ne schöne Frage tatsächlich. Ähm, ich best of both worlds. Ähm, tatsächlich ein hybrider Weg. Ähm, wenn ich produziere, produziere ich rein ähm, digital. Jedenfalls bis Anfang dieses Jahres. Oder beziehungsweise bis zur Corona-Pandemie, weil ab dann hatte ich mehr Zeit, <lacht> wie wir alle, ähm, und haben mir erstmal zwei ordentliche Synthes bestellt und also Hardware-Synthesizer, ähm, eine Melotrone und ein Prophet, relativ bekannt, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Ähm, und habe dann halt ultra viel damit rumgespielt, weil es lieber, also du hast halt so irgendwelche Knöpfe in der Hand und kannst den Sound so verändern, wie du darauf Bock hast. Man muss nicht die ganze Zeit mit einer Maus arbeiten oder mit einem Trackpad oder so. Das heißt, seit dieser Zeit mehr und weil auch einfach der, der Klang einfach, der klingt einfach teurer, wenn man damit arbeitet. Und man muss leider sagen, dass wenn man nicht in dieser aktuellen Situation ist, einfach auch gar nicht die Zeit dazu da ist, mit, mit Hardware zu arbeiten, in den meisten Fällen. Weil, wie schon gesagt, also wenn eine Idee irgendwie da ist, dann muss sie relativ zügig fertig werden das Mischen und Mastern letztendlich, also wo es dann wirklich um den technischen Bereich mehr geht, ähm, da benutze ich analoge Sachen. Also ähm, ein analoger Kompressor zum Beispiel auf der Stimme oder ein Vorverstärker, ähm, wie man halt das Mikrofon aufnimmt, äh, das ist ein Qualitätsunterschied von echt von 0 auf 100, ähm, weil es klingt einfach viel krasser direkt, es, es sitzt viel besser im Song alles und auch wenn Spotify viel kaputt macht, ich bin immer noch der Meinung, man hört es, wenn man zum Beispiel analog mastert, was ich auch tue, ähm, natürlich nicht nur, weil letztendlich kosten diese Geräte ja auch häufig äh, so 2, 3, 4, 5.000 Euro, ähm, also eins, und du brauchst wahrscheinlich eher so vier davon, 4, fünf, je nachdem, ähm, ist natürlich dann auch irgendwann ein, ein monetärer Faktor, der damit spielt, aber generell bin ich ein großer Fan noch vom Analogen, weiß aber, dass Digital unumgänglich ist.
1: Okay, ja cool. Und ähm, wir schießen direkt weiter. wenn äh, Maxi, wenn deine Frage ausreichend beantwortet ist, cool, wenn nicht, du kannst auch gerne noch detaillierter fragen. So, Maxi ist auch, also ich weiß gar nicht, was er genau tut, ich kann nur sagen, er ist Vollblutmusiker und ständig in Proberäumen und Studios unterwegs. Ähm, von daher teilt er sich. Sehr ein, sympathisch. Genau, teilt er sich ein Schicksal mit dir. Und ähm, die ja. nächste Frage war dann von Mapwitschen. Ähm, wie kam es zu eurer Zusammenarbeit und zu eurer Meinung, sie deine und meine, glaube ich? Deine und meine? Ja, ja da musst du ja eher anfangen. Nee, 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 du bist unser Gast. Okay,
0: ich, ich bin euer Gast. Alles
1: deutlich gut. weniger Redezeit als du heute.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, da musst du mich dann korrigieren. wann, Also, du hast auf jeden Fall mal irgendwann in, in dieser einen Facebook-Gruppe einen dj gig vergeben. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Daraufhin habe ich mich gemeldet und dann haben wir noch gesprochen, ob ich in deine DJ-Agentur komme. Da ich ja aus dem Norden komme und manchmal bekommst du auch Anfragen aus dem Norden und du hattest auch schon ein kleines Team im Norden, äh, habe ich mich beworben bei dir und habe, äh, dann haben wir, glaube ich, geskypt äh, und das passte irgendwie ganz gut und dann haben wir auch uns auch einmal in Hamburg gesehen, als ja. ähm, du, glaube ich, bei Kirch der Löwen oder sowas. Richtig. Ja. Mhm. Ähm, und dann kamst du irgendwann, ich weiß aber auch da echt nicht mehr, wie, meinst du, ich habe seit zehn Jahren so einen Song im Kopf, ich kriege den, krieg den nicht umgesetzt, hilf mir. Ähm, und, und da ich gerne Leuten helfe, ähm, habe ich das auch in diesem Fall getan, äh, weil ich die Idee spannend fand, ähm, das äh, Magic Carpet Ride Cover dann zu, zu machen. Und ähm, also haben wir uns kennengelernt und dann äh, habe ich, ich glaube, hast ich weiß gar nicht, ob du überhaupt eine Idee gemacht hast, ich weiß auf jeden Fall, doch, du hast eine Idee, glaube ich, geschickt, ne? Für,
1: so? für Magic Carpet Ride? Ja? Ja, ich habe eine Idee geschickt, ja. Der Song hat zwar genau. zum Schluss anders angehört, aber die Idee habe ich geschickt, ja.
0: Genau, die Idee war grauenhaft, <lacht> und deswegen habe ich, hab ich das mal ganz schnell ähm, neu gemacht. Nee, also ich habe dann ja wirklich relativ schnell, ich glaube, innerhalb von einem Tag dann irgendwie, nachdem ich dann irgendwann nach drei Monaten mal angefangen habe, habe ich dann den Song relativ schnell fertig gehabt äh, und meinte dann irgendwann, ja, wir haben hier aber eine Vocal drin, die können wir nicht benutzen, also du darfst nämlich nicht in, in einem Cover, selbst wenn es ein 1 zu 1 Cover ist, für das du rechtlich nicht anfragen musst, die Originalstimme darfst du nicht verwenden, du musst sie nachsingen. Gut, bei King, King ist jetzt nicht so viel zu singen, hm. aber ich meinte, ich mach's nicht, mach du. Ähm, und dann hast du äh, mit Tessie, glaube ich, ihr habt jeweils Spuren aufgenommen, ja. Und ich müsste jetzt auch ins Projekt gucken, welche Spur ich genommen habe. Ich glaube, ich habe die von Tessie genommen. Ja. Genau. Und dann habe ich die noch ein bisschen verfremdet, die darauf gesetzt, hat auch geklappt, ähm, war fertig produziert, gemischt und gemastert und dann haben wir es über mein Label rausgegeben. Du ist es. Und, und irgendwann habe ich dich angerufen an einem Freitag und meinte, wir sind irgendwie bei iTunes gechartet. Ja. Das, ja, das ja. ist der ja gut. Ja, da. Das ist so der kurze, kurze Weg. Ähm, glaube ich, so, so ist es entstanden. Und das ist tatsächlich auch ähnlich zu der zu der One Day. Ähm, ich glaube, da sind wir sehr, also, da haben wir einfach gedacht, okay, wir machen jetzt mal ein Original statt ein Cover. Ähm, und das habe ich dann äh, haben wir auch produziert. Äh, auch da wieder habe ich wahrscheinlich drei Monate gebraucht, um mal erstmal anzufangen, aber als ich dann angefangen Das ging hab, relativ
1: schnell eigentlich.
0: Ja, okay, ja. guck mal. Aber eigentlich ist es immer so der Weg, ich fahre jetzt also mal drei Monate und muss mich zehnmal nerven, wann fängst du endlich an und dann schicke ich dir meistens dann das fertige Ergebnis direkt.
1: Aber den Anruf, um das mal zu vertiefen, äh, den Anruf an diesem Freitag, den werde ich noch meiner Tochter und meinen Enkelkindern erzählen. Also ich vergesse nie, als ich auf der Couch liege und penne und du rufst an und denkst, was will der denn, Wir haben doch heute Morgen schon telefoniert, was ist los? Ja, und stimmt. So, ja. stimmt. Äh, ja. hast, hast du eine Sekunde? Ja, was ist los? Ich, hab, ich bin hier total verschlafen. Ja, wenn, ja du stimmt. wenn du Bock hast, guckst einfach mal iTunes startet. Das war ja schon ein ganz schöner Moment für dich. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Genau, genauso war es. Ich hatte auch schon, ich war bei einer ähm, Geburtstagsfeier, ähm, hatte auch schon irgendwie so den, den, weiß nicht, zwei Gin, also es war bestimmt Gin <lacht> oder Bier, ich nicht oder Wein, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kam, dass ich da reingeguckt habe. Ich weiß nur, dass du mir geschrieben hast, dass ein paar Leute den gekauft hatten und dann waren es ja irgendwie schon ein paar. Ähm, weil wenn du die meisten Käufe sind ja tagsüber getätigt. Ja, wenn du dann abends, ich weiß nicht, um, um acht oder um neun immer noch da drin bist, die werden ja auch alle paar Minuten aktualisiert, diese Charts, dann haben wir es richtig gemacht. Das ne? muss man auch mal so sehen.
1: Ja, ich suche noch eine Frage von Jennifer. Jennifer, haben wir alle deine Fragen beantwortet? Da war doch noch eine zweite gewesen. Die habe ich, hab ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte einen überlesen. Aber ich durchscrolle jetzt schon zum 20. Mal den Chat und finde es nicht. Aber, ähm, ja, da sind noch zwei Fragen. Ich übernehme die erste und dann kann der, der Don die von meiner Mutter übernehmen, die sogar heute äh, dir zuschaut, damit sie dich mal kennenlernt. Oh, Das ist das mir tatsächlich, das, tatsächlich eine Ehre. für mich. Die erste Frage von Timo Rees ist aber, Tobis Meinung dazu, yeah. dass Deutschrap in den letzten Jahren so groß geworden ist und ob er Vorbilder hat aus den USA, zum Beispiel besonders in den USA, gefühlt die Produzenten genauso krassen wie englische Künstler gefeiert werden, zum Beispiel DJ Khaled und so weiter. Ich lese die Frage jetzt okay, nochmal, weil ich habe es selbst beim, ja, beim Lesen. Mach mal den schon. ersten
0: Teil. Mach mal nur den ersten Teil. Okay.
1: Tobis Meinung dazu, dass Deutschrap ja. in den letzten Jahren so groß geworden ist. Machen wir erstmal hier. Da kommt zwar kein Punkt, aber stellen wir uns vor, der wäre ein Punkt.
0: Ja, stellen wir uns da vor, das wäre ein Punkt. Ähm, meine Meinung dazu ähm, geteilt tatsächlich. Erstmal finde ich finde ich es gut, dass äh, Deutschrap ja nach Jahren quasi wieder hochgekommen ist. Das zeigt aber auch einfach immer den, den Laufe der Zeit, dass immer Genres kommen und gehen und irgendwann wird auch Deutschrap gehen. Aber Deutschrap ist schon so lange tot gesagt. Es hieß immer ja, in einem Jahr werden die weg sein, in einem Jahr sind die nicht mehr da und, und das geht aber schon ein paar Jahre. Also die sind wirklich, haben das Game echt auf ein neues Level gehoben, sei es Instagram, TikTok, ähm, Spotify. Wir haben ein unfassbares Branding betrieben und, und stecken da auch sehr, sehr viel Arbeit rein und haben ja auch häufig diesen ähm, ja, Independent-Gedanken in sich ähm, und zeigen auch, und das finde ich sehr gut, dass du halt keine großen Labels mehr brauchst. Ne? Also es gibt ja bei Deutschrap, also zum Beispiel ein Capital Bra hat, glaube ich, bisher jetzt seinen ersten, weiß nicht, 8 Millionen Vorschuss bekommen hat, ich weiß nicht, ob er davor schon mal einen bekommen hat, hat er wirklich alles gemacht. Und es gibt einen wunderbaren Podcast mit ähm, Dieter Bohlen, in dem auch Dieter Bohlen den Weg beschreibt, wie Kapitel Bra und er zusammengearbeitet haben. Ähm, finde ich unfassbar. Und ich finde diese neue Herangehensweise, dass du eigentlich die Labels nicht brauchst, ultra gut. Und, und zu zeigen, dass es so ist und dass du erfolgreich sein kannst, ohne die, finde ich sehr sympathisch, weil die Labels über Jahre wirklich die Künstler ja, ganz schlecht behandelt haben, ähm, also die haben da irgendwie teilweise, ich weiß, Dieter Bohlen hat, glaube ich, 2% für die ganzen Modern Talking Sachen eingenommen und im Ausland nur 1% oder irgendwie so ähm, und, und bei Capital Bra war es dann halt so, dass, früher war der Deal, weiß ich nicht, 20 Künstler, 80 Label und es ist sehr schön zu sehen, dass es jetzt 80 Künstler ist und 20 Prozent Label. Ja, ja. Ähm, das finde ich erstmal sehr cool, dass es einfach eine Vorreiterrolle ist, zu zeigen, ey, es geht ohne mach einfach coole Sachen, sei Instagram-mäßig am Start, sei individuell und dann klappt das. Man muss natürlich bei dieser ganzen Thematik zum Deutschrap auch einfach leider die ganze ja, Klickszene ansprechen, da wird super viel gefaked. also ähm, die Zahlen sagen, glaube ich, dass die Hälfte aller Klicks auf Spotify gefaked sind, okay. es gibt wunderbare Dokumentationen darüber, inwieweit man Inwieweit da jetzt jemand auch irgendwie was Schlechtes über Deutschrap oder bestimmte Personen haben möchte, das muss jeder für sich selbst bewerten. Das steht mir auch nicht zu und möchte ich auch gar nicht tun. Ähm, aber also, da wird, glaube ich, leider schon sehr viel gefaked und, und dementsprechend auch sehr viel die Charts gefaked. Den Leuten wird es wahrscheinlich auch gut gehen ohne, äh, weil was die live bekommen, ist ordentlich. Und was die auch an Boxen verkaufen, ist ja auch, also wenn ein Jesus oder so, glaube ich, 70.000 Boxen verkauft, also das muss man erst mal nachmachen. Ne? Ähm, von daher, das ist so ein bisschen die Downside von allem. Aber ich finde, diesen Weg zu zeigen, ey, es geht ohne, finde ich, sollte man höher bewerten als die Downside aktuell.
1: Okay. Und der zweite Teil der Frage. Ja. Ich lese es einfach ganz langsam. Ähm, <lacht> <lacht> und ob er Vorbilder hat aus den USA? Ja. Ähm, ich ersetze mal ein Wort, weil dann wird es klarer. Hast du Vorbilder aus den, da, aus den USA, da besonders in den USA gefühlt, die Produzenten genauso krass gehypt werden wie die eigentlichen äh, Künstler? Ja, Als Beispiel nennt er da DJ Khaled äh, und Oz und so weiter. Ich glaube, jetzt ist die Frage ja. verständlich.
0: Ja, genau. Also O.Z. Meint, meint er sicherlich. Sie, er ist ja Schwe ja. Er ist ja, alles gut. Das, das kann man nicht... Ist Wie gesagt, er ist halt in Deutschland nicht bekannt. Wobei er natürlich, glaube ich, so gefühlt der einzige oder der erste ähm, Produzent war, der jetzt irgendwie auf Tour war letztes Jahr. Also das ist schon, glaube ich, mit Shindy und so war der auf Deutschland Tour, wenn ich das richtig weiß. Äh, aber wie gesagt, da bin ich auch nicht ganz so drin. Ich habe tatsächlich wenig, wenig Vorbilder irgendwie so. Das kommt zum einen, also gerade aus den USA, das kommt zum einen, weil ich aus dem elektronischen Bereich komme und im elektronischen Bereich einfach die Niederlande Weltmarktführer ist. Also es ist unfassbar. Ähm, tatsächlich, auch wenn er ein Jahr jünger ist als ich und, und dein, dein Lieblingsmensch, äh, Martin Garrix, ähm, den Lieblings Typen, ist von dem habe ich wirklich... <lacht> was denn?
1: Sag, mein Lieblingsmensch ist Tessie.
0: Ja, so <lacht> ja, aber dein Lieblingsact. Ja. Ähm, genau, den finde ich... Ich glaube, ich habe ihn leider nie kennenlernen dürfen. Ich hoffe, irgendwann, wenn es vielleicht auch mal irgendwie ruhiger wird, und so dass ich mal irgendwann ihn kennenlerne, aber den Typen finde ich so super sympathisch ähm, und charismatisch, also es ist Wahnsinn und ich glaube, jedenfalls so wie es dargestellt wird, der Typ kümmert sich einfach um jeden, ich habe noch nie was Schlechtes über ihn gehört, auch intern nicht, ähm, was der aufgebaut hat, ähm, der hat ein Team, glaube ich, von 60 Leuten um sich, plus irgendwelche Riesenstudios, hat diesen unfassbaren äh, wir kommen zusammen nach oben Gedanken, nimmt, seine, nimmt alle seine Leute von früher, mit denen er teilweise zur Schule gegangen ist, also auf die Produzentenschule, nimmt er mit hoch. Ich finde das äh, sehr, sehr gut, ähm, wie der halt auch trotzdem irgendwie echt noch am Boden geblieben ist, soweit er es natürlich kann. Also wenn du irgendwie mit gefühlt 18 Nummer 1 DJ wirst und dann auch die nächsten vier Jahre oder was, ähm, dass da natürlich dann immer mal Sachen sind, aber ich glaube, er kriegt es unfassbar gut hin, hat ein sehr gutes Management im Hintergrund, das ihn auch, auch sehr gut berät. Und auch er traut sich immer mal wieder was Neues, ähm, also wenn man dann irgendwie mit diesem Summer Day Song, das ist was total anderes, das ist richtig Popmusik. Den finde ich super. Ähm, Ozi finde ich tatsächlich auch sehr gut, ähm, auch wenn er nicht aus den USA ist. Ähm, aber einfach von der von der Herangehensweise von keine Ahnung, von Musik mit FL gestartet zu ähm, ich glaube, der, also der macht ja super viele Sachen für Drake und so den, den finde ich auch sehr, sehr gut äh, vom Weg her, aber ich sage mal, ich habe jetzt nicht unbedingt ein soundtechnisches Vorbild und dass die Produzenten jetzt in Amerika mehr gehypt werden, ist auch nicht immer so. Also DJ Khaled zum Beispiel, ähm, der macht ja seine Sachen nicht selbst. Also ähm, da sind wir auch wieder, das ist überhaupt nicht abwertend, aber er macht natürlich seine Sachen nicht mehr selbst. Wir ähm, kennen ihn aber auch zu wenig, um zu sagen, wie viel er oder ob er mal was selbst gemacht hat. Ähm, ich finde aber, dass es in Deutschland deutlich, deutlich besser wird. Ähm, die letzten zwei Jahre. Davor stand teilweise nicht mal in der YouTube-Beschreibung, wer den Beat gemacht hat. Ähm, da haben sich die Beat-Leute aber, oder die Beat-Maker sehr gut in Vordergrund langsam gespielt. Da hat sicherlich Instagram sehr viel geholfen, weil die Produzenten-Community dann doch sehr groß ist. Ähm, und gerade wenn du, wenn du deinen Sound irgendwie hast als Produzent, wie so ein OZ zum Beispiel ihn hat, dann äh, bist du auch sehr schnell im Vordergrund tatsächlich. Ähm, es wird besser. Ähm, ich glaube auch, dass die ähm, Produzenten noch ein bisschen mehr als Community auftreten sollten, weil teilweise was dann irgendwie was man hört, was Rapper in, in Deutschland für ein Beat von einem, einem der besten Rapper, äh, der besten Beatmaker zahlen wollen, das ist schon eine Frechheit. Das muss man auch mal so sagen. Aber ich glaube, das wird auch besser. Ähm, aber es ist wie bei allen Sachen. Amerika ist wahrscheinlich drei Jahre voraus. So. Mhm. Und das ist musiktechnisch immer so. Leider, ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es wird, ey, es wird besser. Instagram hat da, glaube ich, sehr, sehr viel geholfen.
1: Uh. Okay, dann wir haben die Frage von meiner Mama mit beantwortet in der ersten Frage, die wäre gewesen, welche deine Vorbilder sind. Aber es kam schon wieder neue rein, Don.
2: Genau. Ähm, ich habe auch sogar noch eine Auflage, <lacht> ähm, die möchte ich ganz gerne mal äh, zwischen reinquetschen. Mal. Ähm, weil sonst vergesse ich das. Ich bin äh, dann nicht so. Ähm, jeden, äh, also was mich auch brennend interessiert, äh, weil es mich ja auch ähm, teilweise beschäftigt. Mir ähm, haben auch heute viele geschrieben. Ich sehe äh, total ähm, fertig und unkonzentriert aus. Ähm, wie vereinbarst du dieses Produzentenleben mit dem Hochzeits-DJing? Weil ich meine, wir haben alle nur 24 Stunden und ähm, ja, also das, äh, ich weiß, wie viel Arbeit äh, nur, nur hinter dem Hochzeits-DJing steht und ähm, ich kann mir halt äh, auch Produktion, gerade wenn du auch sagst, hey, ähm, die soll in zwei Stunden fertig sein, dass es das halt mega aufwendig ist, ne? also das darf man, glaube ich, auch absolut nicht unterschätzen.
0: Ja, relativ, also es gibt zwei Sachen, die kürzere oder die eine Seite ist auf jeden Fall, kenn deine Tools und weißt du, wie du die einsetzt, ähm, das ist, also, keine Ahnung, Also das ist ja auch bei mir so beim Auflegen, mein, mein RX da vom Pioneer kann wahrscheinlich noch 20.000 Sachen mehr, ich kenne aber die, die für mich wichtig sind, ähm, die kenne ich und die kann ich bedienen und deswegen so ist es auch beim Produzieren, Wenn ich also ich habe ein Soundbild im Kopf und weiß, wie ich es umsetze. Das ist zwar häufig ein langweiliger Weg, weil der immer gleich ist und gerade wenn du nicht die Zeit hast, jetzt irgendwas auszuprobieren, dann machst du es halt so, aber du bist halt fertig. Du machst halt wirklich 90 Prozent der Arbeit in 10 Prozent der Zeit. Also es ist ja ein wunderbares ja, Sprichwort oder These. Das ist tatsächlich so. Ich mache dann so 93 Prozent und dann ist einfach gut. Ähm, und so hast du halt deutlich bessere ja viel mehr Zeit am Tag. Ähm, arbeitstechnisch habe ich auch einfach viel automatisiert. Das muss man auch einfach ehrlich ehrlich sagen. So E-Mails und so, das ist viel automatisiert. Das hat natürlich einmal viel Zeit gekostet, aber das ist jetzt ist jetzt äh, Standard. Ähm, ansonsten ey, acht Stunden schlafen, das ist tatsächlich irgendwie heilig. Ähm, manchmal geht es nicht, weil wenn ich äh, Freitag, Samstag auflege und Sonntag früh ein Fußballspiel habe, dann wird halt nichts. Ich wollte gerade ähm, sagen, du gehst ja Montage... auch noch kicken zwischendrin. Ey. Was denn?
1: Ich, ich wollte gerade noch einbauen, du gehst ja sogar noch kicken zwischendrin.
0: Ja, ich spiele noch, spiel noch Tischtennis und Fußball ähm, und versuch auch so ein bisschen, wie gesagt, ich habe ja schon vorher gesagt, ich muss noch ein bisschen Bizeps trainieren, aber ich versuche ein bisschen äh, auch, auch einfach, ja, Körper also Krafttraining zu machen und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie der nächste Hulk werden möchte, sondern weil ich gemerkt habe, dass es einem echt gut tut, ähm, während des Auflegens und so, dass du einfach so eine innerliche Zufriedenheit hast und, und einfach auch körperlich fit bist. Ähm, ansonsten sonntags einfach nach Möglichkeit so wenig arbeiten wie möglich ist auch noch so eine Sache. Ähm, aber dass, äh, dass das super schwer ist und dass du nach so einem Hochzeitswochenende äh, Montag und Dienstag vollkommen einmal bist, Mittwoch vielleicht noch irgendwas kannst und Donnerstag geht ja eigentlich schon wieder so richtig in die also in die Vorbereitung. Das ist auch klar. Ähm, aber auch da, wenn, wunderbarer Satz, wenn du das machst, was du liebst, dann machst du es gerne. Ähm, aber man muss sich schon echt straight an seinen Kalender halten und darf jetzt nicht links und rechts zu viele andere Sachen machen. Aber auch da ganz wichtig für mich, was ich gelernt habe, äh, gerade wenn man das irgendwie hauptberuflich macht und nicht vielleicht noch irgendeinen Nebenjob hat, ähm, mach deinen Kalender, es gibt so ein paar Sachen in der Woche, die, die sind einfach fest, also ich weiß, Fußballtraining ist halt Dienstag, Donnerstag, 19.30 Uhr das sind halt meine festen Termine wie bei anderen, die halt Arbeit ist von 9 bis 17 Uhr, ne? das heißt ich weiß, da habe ich irgendwie freie Zeit ähm, das sind so ein paar Sachen, also Sport ausschlafen, sonntags nicht arbeiten und wie gesagt 90% der Arbeit ist in 10% der Zeit getan das beherzige ich tatsächlich sehr doll.
2: Cool. Sehr schön. Und dann ähm, gibt es irgendwelche Künstler, wo du sagst, äh, mit denen will ich unbedingt mal einen Song zusammen produzieren. Ähm, außer jetzt äh, Alex S., weil den muss man einfach mal mitproduzieren. Also geht kein Weg. <lacht> das habe ich ja schon, das hab ich schon, hab ich schon. Genau.
0: Abgehakt. Ähm, ich würde tatsächlich gerne... Es gibt ja zwei Sachen. Es gibt natürlich einmal diese Sache mit, mit ähm, ich möchte mit irgendwelchen großen und relevanten Künstlern machen, das möchte ich auch. Also wirklich mit relevanten Leuten äh, zu arbeiten, ist, äh, die in Deutschland relevant sind und vielleicht auch weltweit. Aber ich möchte auch äh, dieses, dieses ich sag mal, mit denen ich äh, damals angefangen habe oder mit denen ich auch aktuell zusammenarbeite, mit denen möchte ich natürlich auch, sagen, ich mal, wenn ich vielleicht mal irgendwie als Produzent ein sehr, sehr hohes Standing habe, auch in der, in der Szene, das natürlich immer noch besser geht, ähm, würde ich gerne auch mit den Leuten, mit denen ich vielleicht auch vor ein paar Jahren zusammengearbeitet habe, immer noch zusammenarbeiten. Das hat jetzt nichts mit irgendjemand Neuen zu tun, sondern ähm, die quasi, wirklich dieser Teamgedanke, die mit hochzubringen äh, und irgendwo mit reinzuholen in Sachen, das möchte ich machen, weil ich weiß, dass es fast keiner macht. Ähm, ansonsten zusammenarbeiten würde ich gerne mit Beyoncé, glaube ich, machen, weil das einfach irgendwie so Musikalisch so einfach krass mhm. ist, was, was die irgendwie gemacht musikalisch, hat. Klar, musikalisch, klar. Ja. Wir, <lacht> wir finden die alle ja, klar. musikalisch also, toll. Ja, klar. Ja. Alex sehe ich hier gerade nicht bei, im Discord. Das heißt, das ist. Äh, das ist <lacht> Nein, aber tatsächlich finde ich das finde ich das sehr interessant. Ich würde auch mal gerne mit, äh, mit Capital Bra zusammenarbeiten. Ähm, du kommst einfach an den Typen nicht ran. Aber ich glaube, dass der auch einen krassen musikalischen Output hat. Ne, also das ist glaube ich Wahnsinn ähm, auch, auch kreativ ähm, würde ich gerne, gerne mal mit dem zusammenarbeiten, die hat das ja jetzt schon die Ehre gehabt, zweimal das finde ich auf jeden Fall sehr interessant äh, wie gesagt, ist weiß, richtig? Richtig, ist, die ist die, die weiß, richtig? richtig für die, die nicht
1: so können ne?
0: genau, das ist der Produzent von weiß, ähm, das würde ich, würd ich gerne mal machen ähm, und ansonsten muss ich tatsächlich mal, ja, Drake Drake würde ich gerne
1: Machen. Okay, also haben wir Beyoncé, Drake und Capital Bra. Das ist ja immer eine aus, ausgefallene Mischung, da ist von allem was dabei. Viel Musik, vor allem genau. bei Beyoncé.
0: Ja. Nein, aber das, das krasse ist halt immer, wenn auch wenn sie natürlich irgendwie einen Song macht, der hat eine, der hat eine, eine Reichweite, eine Aufmerksamkeit, das ist Wahnsinn. Also die macht nur relevante Sachen. Und das ist natürlich irgendwie mit relevanten Leuten zusammenzuarbeiten, ist natürlich das, das Genialste überhaupt, ne?
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende der Zeit. Ich habe prophezeit, die Stunde wird verfliegen. Wir haben noch eine Frage offen, die die Tascha gestellt hat. Und zwar, würdest du auch einen Song mit DJ Don
0: Cherry machen? Ich habe ihm heute geschrieben. Ich habe ihm heute ja. bei Instagram geschrieben. Äh, da meinte er, wann, wann kommen endlich äh, welche oder welche Fragen? Und dann meinst so, du, ja, wann kommt eigentlich dann erst der Song? Ich wollte noch so richtig Dead joke mäßig darunter schreiben. Äh, hätte es ja Sherry Sherry Lady covern können oder so, aber da <lacht> habe ich dann doch gelassen. Oder Sexy Cherry. Äh, <lacht> also ey, wenn er wenn er irgendwann will, dann hat er, nee, mein Handy nur hat er da gar nicht, aber die kriegt er zur Not. Ähm, wenn er irgendwann sagt, er möchte sich gerne veröffentlichen, äh, selbst verwirklichen und veröffentlichen ähm, und braucht ein bisschen musikalische Unterstützung, dann äh, bin ich da, bin ich da sehr gerne bereit ähm, zu helfen. Ja, also. Ähm, von daher steht das Angebot hiermit. Ähm, kein Dankeschön. Druck, aber alle Menschen der Welt haben es mitbekommen jetzt. Also, wenn dann nichts an ihm. Alles klar. <lacht> Haben wir das
1: schon mal aus der Welt geräumt? Ja? da warten wir auf den, auf den Burner. Ich würde sagen, allerspätestens 2021. Aber allerspätestens. Ne?
0: Mit Beyoncé als Feature.
1: <lacht> genau. Oh! DJ Don Cherry featuring Beyoncé. Dann, dann kannst du eh zusperren. Ne? Dann haben wir genug. Ja. Dann... <lacht> <lacht> okay, okay.
2: Ja.
1: Das... Um, ja. Die Playlist auf Spotify wird da weiter, kommt hier direkt schon, alles klar. Okay, ähm, tja, dann ähm, wollen wir dir noch ein bisschen Redezeit geben. Und mit Redezeit meine ich nicht, äh, du redest ja eh schon die ganze Zeit und das ist auch gut so, denn genauso wollen wir das so. Aber ähm, gibt es auch was, was du loswerden möchtest, was du an unsere Community richten möchtest, an uns beide, gut, das könntest du auch auf anderen Wege tun, aber sagen wir mal in allererster Linie an die Twitch-Community und an die YouTube-Community. Die das auch ganz am Freitag sehen wird, hier unten.
0: Bin ich jetzt? Darf ich jetzt? Jetzt darfst du? Feuer frei. Achso, du hast dich so abgehakt angehört, deswegen wusste ich nicht, ob du noch irgendwas gesagt hast. Ähm, nee, also erstmal danke an euch beide. Ich fange mal mit euch beiden an, dass ich, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, äh, ich werde irgendwann mit diesem, mit diesem Gespräch auf Spotify veröffentlicht. Das heißt, Druck auf jetzt auf euch, beziehungsweise nee. auf Alex. Ähm, ich möchte diesen dieses Gespräch bei Spotify hören. Ähm, nein, äh, im Ernst, ich finde es erstmal cool, dass ihr irgendwie euch in ein, ein total neues Feld gewagt habt, in dem ich auf jeden Fall noch nicht stattfinde und mir auch aktuell nicht vorstellen kann, stattzufinden tatsächlich. Ähm, aber ich finde es super spannend, diesen ganzen neuen Kosmos einfach mal kennenzulernen, weil ich immer nur dachte, Twitch wäre äh, für, für Leute, die ähm, also Gamer sind. Das wäre so, so, auch, mit,
1: übrigens, das Genau.
0: Auch. Ähm, Nichtsdestotrotz erstmal Props, dass ihr es irgendwie durchzieht, das an, an euch. Ich hoffe auch, dass eure Community wächst ähm, und dass sie, dass sie weiterhin auch irgendwie, ich habe jetzt da irgendwie schon im Discord gelesen, darf man das sagen, dass es einen Discord gibt? Jetzt, jetzt habe ich es gedacht, ich war, ich bin vorhin zum ersten Mal in Discord gekommen und da gab es irgendwie so, ein, so eine Plauderecke, glaube ich. Da wurde ja. sich über Katzen ausgetauscht, über Katzenhaltung, Tierhaltung oder so. Ich finde das super cool, dass es, dass es sowas gibt und, und ja, dass es, dass die Leute irgendwie so open-minded sind und mich auch sehr nett aufgenommen haben, auch wenn ich fast nie da bin. Ähm, das sagt ja fast ich nie. Wir, nur weil ja. du einmal da warst,
1: heißt das nicht, dass du ab und zu da bist. So, das müssen wir auch festhalten, ja. wir haben da im Stream am vergangenen Sonntag drüber gesprochen, du bist nie da. ja Dir gebührt ja. alle Ehre dieser Welt, aber dafür nicht.
0: Oder? Äh, okay. <lacht> naja, ich ich, ich glaube Besserung, auch wenn ich es nicht versprechen kann. Ähm, Nein, ich finde, ich finde, find das super cool, dieses, dieses Open-Minded-Ding. Ähm, das ist genau das, letztendlich, was ich, was ich immer sage und irgendwie dieses zusammen dieser Community-Gedanke, den finde ich, finde ich super und, und finde den sehr unterstützenswert auch. Natürlich, man muss leider die aktuelle Zeit erwähnen und hoffe, dass ihr es auch danach, wie auch immer, in welcher Form weiterführen werdet. Ähm, ansonsten, ich konnte leider den, aufgrund von Internetproblemen, den, den Chat nicht ähm, mitlesen. Ich hoffe aber, dass ich alles irgendwie beantwortet habe, dass ich vielleicht dem, dem einen du? oder anderen, ja, das ist schon mal gut, dass ich vielleicht den einen oder anderen auch ermutigt habe, ähm, vielleicht auch selber mal irgendwie sich an, an, an so eine Musiksoftware ranzusetzen, weil ich glaube, gerade wenn der erste Schritt überwunden ist, kann das unfassbar viel Spaß machen und man muss es nicht veröffentlichen, äh, man kann das ganz für sich alleine machen, ähm, aber ich glaube, es ist einfach auch sehr beruhigend und gerade wenn man vielleicht auch Klavier spielen kann, irgendwie, da irgendwie ein Beat unterzusetzen, ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass diese, diese Community dann auch wächst, diese Produzenten-Community, Komponisten-Community. Ähm, das das hoffe ich. Und wenn ihr irgendwelche Sachen habt äh, oder Fragen äh, oder irgendwas wissen wollt, dann schreibt mir irgendwie auf Instagram oder sonst wo. Ähm, ja. Dann kann ich glaube ich ganz gut finden.
1: Ich bin gerade dabei, ähm, auch mal deine Socials in den Chat zu posten. Du heißt auf Instagram Tobi Webster Music, korrekt?
0: Richtig, richtig, ja. So. Ansonsten natürlich ganz wichtig, streamt meine Musik auf Dauerschleife. Das ist natürlich das Wichtigste von allem. Ähm, und natürlich auch die, die Beta 47 Musik mit Alex, natürlich. Klar, muss ich, muss ich an dieser Stelle einfach erwähnen. Musst äh, du nicht, nur wenn du es gut findest. Okay, ja, doch, ich finde es ganz gut. Ich habe es auch gemacht. <lacht> ähm, von daher äh, weil ich Ein mich Glauben. dann auch. Äh, ja, ich, ich mache das ganz gerne, ne, wenn es kein anderer tut. Ak in der aktuellen Zeit kriege ich nicht viel Feedback auf der Tanzfläche, da muss ich auf diesen Wege gehen. Okay, um, oh ich
1: werd, mir wird ganz warm umsetzt, Tobi. Ja.
0: <lacht> Und wenn ich, dann noch, wenn ich dann noch Astro höre, dann drehe ich hier komplett durch. <lacht>
2: Okay. Sehr gut, so soll es auch rein äh, mit Astro, ähm, weil die Tessie schreibt auch, äh, Astro wird direkt vorbestellt, damit die goldene Platte kommt. Und ähm, das ist auch wirklich meine Empfehlung. Ich habe schon mal ähm, reingehört. Wie? Und ich kann es euch auch. Wie? Ja. Was? Also <lacht> ich, ich kenne jemanden. Äh, und äh, okay. und äh, nee, kann es euch auch nur wärmstens empfehlen, auch das äh, Ding vorzubestellen. Also wirklich Empfehlung, nicht nur des Tages, nicht nur der Woche, nicht nur des Monats, sondern auch des Jahres. Ne? Empfehlung des Jahres, bitte. Ne? Goldene Blatte incoming.
0: Ja. Wir brauchen ja, nur 40 äh, Stream Streams aus Deutschland. Dann haben wir sie.
2: So ist es. Genau. Ich schreibe auch gleich nochmal der Beyoncé, dass sie auch Astro vorbestellt, äh. auch wenn es nicht so ihre Mucke ist. aber
0: Alternativ immer Feature anbieten, immer wichtig. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja gut, Und, wenn wir das so das ist ja dann eh ein Wenn wir es eh erlauben, dann...
0: dann ja. Ja, ich baue dazu nur noch so genau. ein Rap-Part. Irgendwie kriege ich da mal ein rap part dran gebaut das
2: Tatsächlich kommt mir jetzt noch eine Frage, weil jetzt ja. äh, die Fragen kamen mit äh, unserer gemeinsamen Produktion. Ähm, muss ich denn Klavier spielen können? Weil das würde ich ganz gern, kann es aber noch nicht.
0: nicht. Ich, ich sehe da schon, also von mir aus ist es links, von dir aus wahrscheinlich rechts ein, ein mini keyboard ähm, ich kann kein Instrument dieser Welt spielen. Ich kann nicht singen. Und hab's ja doch irgendwie geschafft. Also tatsächlich, äh, gerade, also Hausmusik besteht meistens aus vier Akkorden, immer auf der Eins. Die kriegt man auch mit irgendwelcher wunderbarer Software hin. Alex hat da auch schon die ein oder andere ausprobiert, ich weiß. Nein. <lacht> also relativ einfach, nein, du brauchst kein Klavier können. Ähm, du musst auch kein Schlagzeug können, ähm, man muss äh, tatsächlich die Idee, dass das Erste, was irgendwie da sein muss, so habe ich auch mit Alex angefangen und ähm, wenn man mir dann erzählt, okay, das in die Richtung und das da irgendwie so ein bisschen hin und, und ich finde das als Referenz ganz cool und hier nochmal den Sound und ne, dann ist es tatsächlich äh, relativ, relativ einfach gemacht, ähm, ja, das ist eigentlich das. ne Und gerade wenn du irgendwie Hip-Hop oder so liebst, da ist nochmal vielleicht ein Tick einfacher, weil da steht häufig der ganze Bumsnuss-Zwei-Akkord. <lacht> <Da. lacht> Alle mal klippen. Was denn?
1: <lacht> Alle mal klippen, habe ich gesagt. ja Das ist der perfekte Teaser, wenn wir das dann ganz auf Spotify veröffentlichen. Ich sehe schon auf Instagram vor mir äh, die neue Folge mit Tobi Webster online. Dann kommt ja immer so ein Ausschnitt so von dem ganzen Gespräch. Und dann, als auch nehmen wir am besten machst du Hip-Hop, dass ist das Ganze noch viel einfacher, der ganze Bumpf besteht ja eh nur aus zwei Alles klar. Damit kriegen wir B.O.S. an den Tisch, das zeige ich dir.
0: Ich glaube, auch die 40, sind sich ganz gut da behandelt. Okay, ja.
2: Okay, aber auf jeden Fall Mut.
0: Ja, also zur Not auch immer einfach nur die weißen Tasten nehmen, dann ist alles nicht so schwer, dann hast du entweder A-Moll oder C-Dur, je nachdem, was du nutzt. Ähm, nimm mal A-Moll, klingt traurig und traurig ist immer besser, auch in der Hausmusik und das ist gleich jetzt im Hip-Hop auch. Fang auf dem A an, drück einmal drei Akkorde und dann geht noch nochmal zwei, weiße Tasten weiter nach oben, drück da nochmal drei, da hast du schon mal zwei Akkorde und dann kann man den Rest darunter bauen. Ja,
1: <lacht> läuft. So, mehr ist es nicht, ne?
0: Mehr ist es nicht. Ich sehe schon, wie sie ja, sich alle gerade trotzdem.
1: Amazon, Midi-Keyboard, morgen kann Capital Bra ja, sich, sich warm anziehen, die Hip-Hop bekommen.
0: ja. Der kriegt jetzt nur Demos geschickt.
1: Okay. Ja, lieber Tobi Webster, danke, dass du da warst. Es gerne, gerne. Klingt und riecht genauso wie letzte Woche auch bei dir auf jeden Fall nach einer zweiten Runde. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da nochmal zusammenkommen, weil ich glaube, wir haben noch Redebedarf, was wir wie immer nicht in dieser einen Stunde unterbekommen haben, aber das holen wir nach, definitiv. Ähm, ja, ansonsten, heute übergebe ich dann Cherry das Schlusswort, weil sonst muss ich immer, aber heute. Hat Don Cherry das jetzt so gemacht. Immer,
0: ihr habt doch erst eine Folge gemacht, oder?
1: Was für eine Folge? Wir sind heute, glaube ich, Episode 9 oder so. Ach so. So aber ein treuer aber, aber Zuschauer ja, bist du. Oh, oh je, oh, je, je, oh, je. Ja,
0: du weißt ja, ja, alles klar. Die
1: Latte hing so drin. hoch, lieber Tobi Webster, aber du machst Klimmzüge ja. dran und sie kommt langsam runter, so, weißt du?
0: Ja, ja, also Klimmzüge <lacht> habe ich heute tatsächlich nicht gemacht. Die kommen morgen.
1: Ah. Okay, Don Cherry. Ja, wir sind
2: bei Episode 7, ähm, aber äh, trotzdem... Äh, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, da gibt es nichts zu belächeln. Also jeder fängt mal klein an. Und ähm, ja, genau, nächste Woche haben wir auch äh, wieder einen Gast, beziehungsweise äh, seit letzter Woche geht es jetzt wirklich Gast, 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 Gast. Wir kriegen ganz, ganz viele äh, Gäste und auch genauso tiefgründige Gäste wie du, äh, Tobi. Wirklich, du hast uns heute auch einen wunderschönen Einblick halt mal geliefert hinter den Vorhang, weil ich habe auch gerade äh, Letztens mit einem Kollegen gesprochen, hinterm Vorhang geht es halt einfach mehr ab wie vorm Vorhang. Ist okay. ähm, genau, zumal auch mein Mut gesteigert wurde, gerade mit den letzten Sätzen, äh, dass der Bums halt okay. eben eh nur einfach das ist. <lacht> ja. Das ist keine ähm, Raketenphysik. Ja, und auch mal, nochmal vielen Dank für die Bestärkung, dass wir ähm, die äh, Folgen hier von Kellergesprächen auf äh, Spotify als Podcast anbieten werden. Da könnt ihr Gerne. euch auch nochmal, ähm, also auch an die Twitch-Zuschauer, vielleicht habt ihr da Bock drauf, äh, schreibt mal Eisen in den Chat ähm, oder Chat in den 1. <lacht> ist auch so eine kleine Floskel von mir. Ähm, und genau, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr auch wieder pünktlich eingeschaltet habt. Und genau, alle wichtigen ähm, Links wurden im Stream verpackt und kommen dann natürlich auch auf YouTube unten hier in die Videobeschreibung. Vielen Dank, bis nächste Woche. Mach's gut. Früher. Danke. Ciao. Ciao.
0: Ciao.